0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 6월 3일 하트서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 육신을 따라 사신 것이 아니라 성령을 따라 살아감으로 하나님의 자녀의 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 졸업시즌이 이제 막 지났습니다. 많은 곳에서 졸업한다는 소식들을 몇주간 계속해서 들었는데요. 졸업도 끝나고 이제 본격적인 여름으로 들어섭니다. 뜨거운 여름 우리의 신앙도 더 뜨겁게 되기를 소원해 봅니다. 졸업 이야기를 드렸는데요. 최근 하버드 대학에서도 졸업식이 있었습니다. 그리고 그 졸업식에 하버드 대학을 다니다가 중도에 그만두었던 사람이 이번에 졸업 축사를 하게 되었는데요. 놀랍죠. 그 학교를 중퇴한 사람이 학교 졸업식에 축사를 하게 되었다는 것이요. 하버드대학에서 축사를 하게 된 사람은 다름 아닌 세계적인 소셜 네트워크 페이스북을 만들어낸 마크 저커버그였습니다. 그는 비록 하버드대학을 마치지는 못했지만 학교는 세계 역사의 흐름을 바꾸어 놓은 그를 초청하여 졸업생들에게 도전이 되는 이야기를 해주도록 부탁을 했는데요. 졸업 축사를 하던 마크 저커버그의 말 중에 저에게도 도전이 되는 부분이 있었습니다. 뭐 엄밀히 말하자면 마크 저커버그의 말에 도전을 받았다기보다는 마크 저커버그가 인용한 이야기가 제게 도전을 주었습니다. 졸업 축사에서 마크 저커버그는 예전에 존 F. 케네디 대통령이 미항공우주국 나사를 방문했던 때의 이야기를 전해주었습니다. 존 F. 케네디 대통령 일행이 나사를 방문하여 이곳저곳을 시찰하던 때에 난데없이 한 건물 관리인이 대통령 앞을 빗자루를 들고 지나가더랍니다. 갑작스러운 그의 등장에 케네디 대통령 일행은 가던 길을 잠시 멈출 수밖에 없었다는데요. 건물 관리인을 흥미로운 눈으로 바라보던 케네디 대통령은 그에게 다가가 인사를 하며 이렇게 이야기했답니다. 안녕하세요. 저는 케네디 대통령입니다. 그런데 혹시 지금 뭐하고 계시는지 여쭤봐도 되겠습니까? 라고요. 대통령의 그 질문에 건물 관리인은 뭐라고 대답을 했을까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 케네디 대통령의 미항공우주국 나사 방문 때 대통령 일행 앞에 나타났던 건물 관리인 사람들은 흔히 그를 청소부라고 부릅니다. 실제 그는 빗자루를 들고 청소를 하기 위해 대통령 앞을 지나가고 있었죠. 뜻하지 않던 그의 등장에 가던 길을 멈춰선 대통령 일행. 케네디 대통령은 자연스레 그 청소부에게 다가가 자신이 대통령임을 밝히며 지금 무엇을 하고 있느냐고 물었습니다. 만일 여러분께서 그 청소부였다면 여러분은 뭐라고 대답을 하셨겠습니까? 만일 제가 그 청소부였다면 저는 아마 깜짝 놀라서 대통령님 죄송합니다. 제가 미처 대통령님 일행을 보지 못하고 이 앞으로 지나갔습니다. 라면서 사과부터 하지 않았을까 싶습니다. 그런데 케네디 대통령으로부터 질문을 받은 이 청소부는 뭐라고 대답을 했는지 아십니까? Well, Mr. President, I am helping put a man on the moon. 네, 대통령님, 저는 지금 사람들을 달에 보내는 일을 돕고 있습니다. 라고 대답했다는 것입니다. 청소부의 이 대답은 많은 사람들에게 소명에 관한 새로운 생각을 주었던 것 같습니다. 그리고 저에게도 그랬습니다. 어쩌면 직업으로 사람의 가치를 평가하는 세상의 사람들의 눈에는 그의 대답이 코드 숨을 칠 만한 대답이었을지도 모릅니다. 청소부 주제에 무슨 사람들을 달에 보내는 일을 돕고 있다고 말하는 거야 라고 하면서 말이죠. 그러나 그는 자신이 하는 그 일이 바로 사람을 달에 보내는 일의 일부라는 것을 알고 있었습니다. 나사에서 일하는 모든 사람들이 자신들에게 맡겨진 그 일을 잘 감당할 때 나사가 당시에 하려던 일, 즉 사람을 달에 보내는 그 일을 해낼 수 있었던 것입니다. 그에게는 확실한 자기 정체성이 있었고 확실한 소명이 있었던 것입니다.
1: 나와서 사면을 보며
0: 사역은 특별한 사역자들만 하는 것이라고 생각하는 분들이 계십니다. 많은 교육을 받아야 하고 특출나야 하며 공부도 잘하고 머리도 좋고 능력도 있어야 한다고 생각하기도 합니다. 그러나 정말 그럴까요? 만일 하나님께서 그런 방식으로 사역을 하셨다면 성경의 역사는 온통 영웅들로 가득 차 있었을 것이며 우리도 그 영웅들을 본받아 최선을 다해 노력하자 하는 설교가 매주일 강단에서 선포되어질 것입니다. 그러나 우리가 성경을 보면 오히려 그 반대인 것을 알수 있습니다. 능력이 있고 머리가 좋고 배운 것이 많은 사람들을 통해 하나님께서 하나님의 계획을 이루어 나가셨다기보다는 오히려 능력이 없고 배운 것이 적은 사람들을 통해 하나님은 일을 해나가셨습니다. 또한 비록 능력이 있는 사람을 쓰신다 하더라도 그들의 능력이 한창일 때 사용하시는 것이 아니라 오히려 그들이 더 이상 그 능력을 의지하지 못할 때에 하나님께서는 그들을 사용하셨지요 다시 말씀드리면 하나님께서는 사람의 능력이나 힘을 사용하시지 않으시고 그들을 단순한 도구로 사용하시며 그들을 통해 하나님의 능력을 나타내시는 분이시라는 것입니다. 갈대야우르에 살던 별 능력 없었던 아브라함을 부르셔서 그가 백세가 되었을 때 비로소 그에게 아들을 주시며 하나님께서는 그를 사용하셨습니다. 애굽에서잘 교육을 받았던 모세가 광야로 도망한 후 자신감을 다 잃어버리고 보낼 만한 자를 보내시라며 거절하던 80세가 되었을 때 하나님께서는 그를 부르셔서 사용하셨지요. 다윗 역시 그가 힘이 넘치던 시절이 아니라 사울왕을 피해 도망다니며 온갖 힘든 일을 통해 하나님 외에는 구원이 없음을 절대적으로 고백하던 시절이 되었을 때 그를 왕으로 세우셨습니다. 예수님께서도 갈릴리 출신의 어부들과 세리를 부르셔서 제자로 삼으셨습니다. 사도바울은 고린도전서 1장 27절과 28절에서 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하신다고 하십니다. 그리고 그 이유는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라고 29절에 말씀하십니다.
2: 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누 마그리카 죽음인들, 마그리카 이름 없이 빛도 없이 감사하.
0: 갈부리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
3: 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 요한일서 4장 9절에서 10절 말씀입니다 제가 읽었던 이야기 하나를 여러분과 나누려 합니다. 젊었을 때 탐광에서 부상을 당하여 장애인으로 살아야 했던 한 크리스찬 노인에 관한 이야기입니다. 부상으로 인해 장애인이 된 그는 한해한해 한해 지날수록 자신이 꿈꿔왔던 것들이 하나씩 사라지는 것을 지켜보아야 했습니다. 그는 늘 자신의 방에 누워 침대 옆의 창문을 통해 동네 사람들의 삶을 관찰하곤 했습니다. 누워있는 자신과는 달리 창문 너머의 사람들은 자신들의 삶을 살았습니다. 결혼을 하고 아이들을 낳아 키우고 그리고 이제는 세월이 지나 손자, 손녀를 데리고 다니는 모습까지 보게 되었습니다. 어느 날이 늙은 광부의 집에 한 청년이 방문하였습니다. 그 청년은 그 늙은 광부가 신실한 그리스도인이라는 이야기를 듣고 왔다며 어떻게 이렇게 부상을 당해 누워만 있으면서도 하나님을 믿을 수 있는지 의아해하며 묻습니다. 정말 하나님이 당신을 사랑한다고 믿으십니까? 라는 청년의 이야기를 듣던 늙은 광부는 미소를 지으며 청년의 질문에 입을 열었습니다. 때로는 이다 쓰러져가는 집에 사탄이 찾아와 누워있는 나를 부른다네. 그리고는 침대 옆 지금 자네가 앉아있는 바로 그곳에서 창문 밖으로 보이는 나의 동료들을 보라고 내게 말하지. 아직도 건강하고 생생한 그들의 모습을 보며 사탄은 내게 묻는다네. 이래도 예수님이 너를 사랑하는 것인가? 그렇게 묻고는 사탄은 다시 비아냥거리듯 나의 쓰러져가는 작은 방을 훑어보고 길 건너 내 친구들이 사는 번듯한 집을 바라보며 또 묻지 너는 이래도 예수님이 널 사랑한다고 생각하는가? 그리고 사탄은 또내 친구들 중 내가 가지지 못한 모든 것을 가진 친구의 손주를 바라보도록 하며 내 곁에 다가온다네 그때쯤이면 내 눈에는 눈물이 나려고 하지 바로 그때 그는 내 귀에 속삭인다네. 정말로 예수님이 너를 사랑하는가? 라고 말했세 노인이 말을 끝내자 청년은 노인에게 물었습니다. 사탄이 그런 식으로 말할 때마다 어르신은 무엇라 대답하시나요? 늙은 광부는 다시 청년에게 대답합니다. 나는 사탄의 손을 잡고 내 마음속에 있는 갈보리 언덕으로 그를 안내한다네. 그리고는 내 마음속 그갈보리 언덕의 십자가에 머리에는 가시 면류관을 쓰시고 손과 발에는 못이 박히고 옆구리에는 창이 찔린 그분을 가리키며 말해주지. 그럼... 예수님이 날 사랑하시고 말고 라고 말했세. 그렇습니다. 하나님께서는 십자가를 통하여 저와 여러분에 대한 그분의 사랑을 영원히 증명하셨습니다.
4: 사에게에 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.artenseoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 마온과 갈멜이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 특별히 선택된 사람입니다. 하지만 왜 선택했는지에 대한 이유가 없습니다. 단지 하나님의 구속사적 계획 아래 전적인 하나님의 은혜로 선택된 사람입니다. 그의 일생은 하나님의 이 선택이 실제로 실현되는 과정이었습니다. 베들렘에서 사무엘에 의해 왕으로 기름부음받은 다윗은 엘라골짜기 전투에서 여와의 호 이름으로 골리앗을 이기지만 이후에는 고난의 연속이었습니다. 하지만 이 고난을 통해서 다윗은 더 단련되었고 고난 이면에 하나님의 인도하심이 있었음을 계속 확인하는 과정이었습니다. 더욱이 다윗은 혼자가 아니었습니다. 아둘람굴에서 400명으로 시작해서 600명으로 늘어난 사람들과 함께 공동체를 이루었고 마사다와 엔게디요새를 거쳐 헤레수풀에서 거하게 됩니다. 그 일라 사람들을 블레셋의 손에서 구하기는 하지만 이로 인해 공동체가 쫓기는 위기에 처하고 셀라 하만누곳에서 사울의 추격으로부터 벗어나게 됩니다. 엔게디요새 근처 양우리 동굴에서 마침내 사울은 장차 다윗이 이스라엘의 왕이 될 것임을 공식적으로 인정합니다. 그럼에도 불구하고 아직 이루어진 것은 없습니다. 여전히 과정 중에 있는 것이죠. 오늘 열 번째 여정은 사무엘의 죽음과 함께 시작됩니다. 사무엘은 마지막 사사이면서 이스라엘이 왕국시대를 시작할 수 있도록 초대왕과 두 번째 왕을 기름 부은 사람입니다. 다윗왕권의 정통성은 사무엘 선지자로부터 시작됩니다 사무엘은 다윗에게 기름을 부었을 뿐만 아니라 사울에게 이스라엘 왕국을 취해서 다른 사람에게 넘기겠다고 분명히 선포했기 때문입니다 지난 시간에 사울은 자신의 입으로 다윗이 반드시 왕이 될 것이라고 시인했습니다 사무엘 선지자의 예언이 이루어지기 일보 직전이었는데 안타깝게도 이 시점에서 사무엘 선지자가 죽습니다. 백성들에 대한 사무엘 선지자의 영향력은 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라는 구절을 통해 충분히 짐작할 수 있습니다. 재미있는 사실은 사무엘서는 사무엘 선지자가 죽었어도 계속 진행된다는 것입니다. 사무엘서를 최초로 두 권으로 나눈 것은 70인 역입니다. 사무엘서가 너무 길어서 두 권으로 나누고 열한기 1서, 열한기 2서로 이름을 붙였습니다. 우리가 알고 있는 열한기서는 열한기 11기 3서, 열한기 4서라고 이름 붙였었죠. 유대인 전승은 사무엘상의 대부분을 사무엘 선지자가 기록했고 나머지는 선지자 갓과 나단이 기록했다고 믿고 있었습니다. 1517년부터 유대인들도 헬라 성경의 구분법을 따라 이 책을 두 권으로 나누면서 책의 제목을 처음으로 사무엘상 사무엘하라고 부르게 된 것입니다. 이러한 전통에 따라 1611년에 완성된 흠정역 성경 즉 킹제임스 버전도 사무엘상하로 이름을 붙였습니다. 하지만 현대학자들은 사무엘서의 저자를 사무엘 갓 나단이 아니라 훨씬 후대인 기원전 8에서 6세기 사이에 일련의 석유관 무리들에 의해 완성되어졌다고 봅니다. 사무엘의 죽음 후에 다윗은 바란광야로 갑니다. 지금까지 나온 장소들 중 가장 남쪽이죠. 바란광야는 성경적 내계부를 넘어서 시나이 반도 내륙에 있는 광야입니다. 이스라엘의 국경을 넘어선 먼 곳이죠 그래서 성경학자들은 실제로 다윗이 바란광야까지는 가지 않았을 것으로 봅니다 사무엘이 죽은 후 무엇인가 새 출발을 준비하고 계획하기 위해 이스라엘 국경 넘어 먼 곳인 바란광야 쪽으로 가서 잠시 머물렀음을 표현한 것으로 해석합니다 이미 헬라어 70인 역에서도 바란을 마운으로 번역했으니까요 이어지는 다윗의 활동을 보면 마온 광야 지역에서 계속 연결됩니다. 이 상황에서 갑자기 한 인물이 소개됩니다. 이상한 점은 그 사람 이름보다 지리적 정보가 먼저 나온다는 것입니다. 사무엘상 25장 2절 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리오 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 갈멜은 헤브론으로부터 약1 0 k m 정도 남쪽에 있습니다. 마온은 갈멜에서 남쪽으로 약3 k m 정도 더 내려가면 되는 비교적 가까운 거리입니다. 그러니 마온의 집을 두고 갈멜을 오가며 목축을 하는 것이 충분히 가능한 상황인 것이죠. 어떤 부유한 사람이 갈멜에서 양털을 깎는다고 합니다. 오늘 우리가 다루는 성경본문은 중요인물의 이름을 이야기하기도 전에 지리적 배경을 먼저 설명하면서 갈멜이라는 곳을 강조하고 있습니다. 왜 갈멜을 강조했을까요? 이어지는 사건 속에 등장하는 한 인물은 사우를 떠올리게 하는 인물이기 때문입니다. 이 인물과 사울을 연결시키기 위한 장치로 이 갈멜을 강조하는 것이죠. 사무엘상 15장 12절에서 답을 찾을 수 있습니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 이곳 갈멜은 사울이 세워둔 기념비가 있는 곳입니다. 그것도 아말렉과의 전쟁에 대한 기념비입니다. 사울이 결정적으로 하나님의 명령을 어긴 사건이 아말렉과의 전쟁이었습니다. 하나님께서는 진멸하라고 했는데 그는 말씀을 따르지 않고 좋은 것들은 남기고 심지어 아가까지 살려준 사건이 사무엘상 15장에 기록되어 있습니다. 사울은 아말렉과의 전쟁을 치르고 돌아오는 길에 오늘 사건의 장소인 갈멜에 자신을 위한 기념비를 세웠습니다. 사무엘은 이곳에서 사울을 만나고자 했는데 사울이 먼저 길갈로 갔습니다. 이후 길갈에서 사무엘 선지자는 사울에게 충격적인 예언을 하게 됩니다. 사울은 이 예언을 두려워한 나머지 사무엘의 옷자락을 붙들고 늘어지다가 사무엘의 겉옷자락이 찢어지는 사건이 일어나게 됩니다. 지난 시간에 엥게디 근처 양우리 동굴에서의 사건과 동일한 모티브의 사건입니다. 갈멜이라는 장소는 사울과는 이와 같은 교차대구법적으로 큰 연관이 있는 곳입니다. 이렇게 장소적 배경을 먼저 강조한 다음에 그 부유한 사람이 누구인지 이름을 이야기합니다. 25장 3절 그 사람의 이름은 나발이오 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라. 그 사람의 이름은 나발입니다. 그런데 또 이상합니다. 아내의 이름 아비가일도 언급하고 있습니다. 오늘 여정에서는 아비가일도 중요한 역할을 하겠구나를 미리 짐작할 수 있습니다. 사람의 이름을 소개하는 데에도 교차대구법이 사용되었습니다. 나발의 문자적 뜻은 어리석은 자, 미련한 자입니다. 아비가일은 나의 아버지가 기뻐하다 입니다. 두 사람의 이름과 함께 그들의 사람 댐댐이도 소개해 놓았습니다. 나발은 여러모로 사울을 연상케 하는 인물입니다. 나발이 사울의 상징이 되는 요소들을 정리해 보겠습니다. 1. 유일하게 사울의 기념비가 있는 곳인 갈멜에서 유력한 인물이 나발입니다. 2. 나발은 세상 재물에 대한 욕심이 많은 인물로 비추어집니다. 역시 사울도 아말렉과의 전쟁에서 하나님의 명령을 실행하기보다는 탈취하기에 급급했습니다. 3. 선을 악으로 갚음이 유사합니다. 다윗이 사울에게 선을 베풀듯이 나발에게도 선을 베풀어 그의 양떼와 목자들이 안전하도록 도왔습니다. 하지만 나발은 다윗에게 보답은커녕 오히려 모욕을 주게 됩니다. 4. 다윗이 나발에게 아들이라는 표현을 쓰며 겸손한 표현을 했습니다. 이는 다윗이 사울에게 사용했던 표현입니다. 그러므로 이 표현을 통해 자연스럽게 사울이라는 이미지가 나발에게 투영됩니다. 5. 나발의 실수를 만회해주는 그의 아내 아비가일은 마치 사울과 요나단을 연상케 합니다. 6. 나발의 하인 중 지혜로운 하인이 자기 주인 나발을 불량한 사람이라고 했는데 사사기에서 기부하 사람을 동일한 단어를 사용해 불량배라고 했습니다. 사울은 기부하 출신입니다. 오늘 본문에는 나발의 실수를 만회하는 지혜로운 아내 아비가엘이 있습니다. 우선 나발이 어떤 실수를 했는지 살펴보겠습니다. 다윗은 마운과 갈멜보다 더 남방에 있는 광야에 있었습니다. 그곳에서 나발이 갈멜에서 양털을 깎는다는 것을 듣습니다. 25장 5절 다윗이 소년 10명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 내 이름으로 그에게 문안하고 25장 8절 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라. 이렇듯이 다윗은 깍듯하고 겸손하게 부탁했습니다. 다윗이 열명을 보냈습니다. 오늘날 유대인들이 회당에서 예배를 드릴 수 있는 최소 인원인 미냐님을 열명으로 정하게 된 배경이 되기도 합니다. 하지만 나발의 반응은 완전히 모욕적이었습니다. 나발의 반응 속에는 세 가지의 부정적인 언급이 있습니다. 다윗을 이 세의 아들이라고 불렀습니다. 25장 10절 다윗은 누구며 이 세의 아들은 누구냐 다윗에 대해 부정적으로 표현할 때 전형적으로 쓰이는 관형구입니다. 또한 다윗과 그의 사람들을 도망간 종으로 표현했습니다. 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 그리고 근본을 알수 없는 떠돌이 취급을 했습니다 11절 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 엄청난 모욕이 아닐 수 없습니다 지혜로운 다윗과 데빗에게 나발은 어리석은 응답을 했습니다 이는 이사야 32장에 한 왕이 공의로 통치할 때 어리석은 사람이 어떻게 할지에 대한 말씀과 딱 맞아 떨어집니다. 이사야 32장 6절 이는 어리석은 자는 어리석은 것을 말하며 그 마음에 불의를 품어 간사를 행하며 패역한 말로 여와를 호 거스르며 줄인 자의 속을 비게 하며 목마른 자에게서 마실 것을 없어지게 함이며 나발의 언행은 어리석은 자가 하는 행동 그대로입니다. 나발의 이 대답은 다윗을 진노하게 합니다. 다윗은 자기 사람들에게 칼을 차게 합니다. 다윗도 스스로 칼을 차고 400명을 데리고 나발에게 복수하기 위해 출발합니다. 이때 하인들 중한 지혜로운 자가 이 모든 일을 아비가엘에게 알려줍니다. 이 하인이 표현한 나발의 속성은 불량한 사람이었습니다. 히브리어로는 분해의 블리알입니다 값어치가 없는 사람이라는 뜻이죠. 더 나아가 다른 사람들에게 피해를 주는 사람을 가리키는 용어입니다. 사사기 19장과 20장을 잠시 살펴보겠습니다. 사사기 19장 22절 그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 애호싸고 문을 두들기며 사사기 20장 13절 그런 즉 이제 기부하 사람들 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라. 이 사건이 촉발이 되어서 베냐민과의 동족상전이 벌어지게 됩니다. 하인이 아비가엘에게 표현한 불량한 사람은 기브아의 불량배와 동일한 단어를 사용한 것입니다. 나발은 기브아의 불량배처럼 다윗에게 도발한 것입니다. 다윗은 복수를 결심하죠. 사무엘상 25장 22절 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 이 구절을 히브리어로 읽게 되면 모두들 빵 터질 것입니다. 성경에도 이런 유머가 있구나 싶으실 정도입니다. 남자라고 표현된 히브리어 단어 때문입니다. 근데 이게 정말 재미있습니다. 마슈텐 바킬 라고 기록되어 있는데요. 벽에 오줌 싸는 자라는 뜻입니다. 성경에 총 6번 사용되었는데, 오늘 본문 22절, 34절에서 두번 사용되었고 열왕기상 14장 10절, 16장 11절, 21장 21절, 마지막으로 열왕기하 9장 8절에서 사용되었습니다. 놀랍게도 여섯 번다 일가족에 속한 모든 남자를 죽이겠다는 표현 속에서 사용되었습니다. 그러니 이것은 유머가 아닙니다. 굉장히 무서운 폭력적 징벌입니다. 지금 다윗은 굉장히 흥분해 있습니다. 이런 무서운 폭력적 징벌을 위해 나발에게 나아가고 있는 중입니다. 지금 멈추지 않으면 나발의 집에 가서 피해 복수를 펼치기 일보 직전입니다. 바로 이 순간에 아비가일이 다윗 앞에 나타난 것이죠. 오늘 본문에서는 지혜로운 여인으로 나발과는 대조적입니다. 아비가엘의 말을 인용해 보겠습니다 25장 25절 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 게이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다 26절 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 그리고 아주 의민심장한 말을 합니다 29절에 생명싸게라는 표현을 합니다. 다윗의 생명은 하나님께서 친히 생명싸게가 되어서 지켜주실 것이기 때문에 악한 일을 하지 말라고 합니다. 아비가일은 이 말과 함께 다윗에게 주려고 준비한 음식들을 전해 줌으로써 다윗의 피해복수를 막습니다. 나발은 이런 위급한 상황 속에서도 크게 취해 있었습니다. 그것도 그의 이름과 어울리는 일이었죠 포도주 가죽 부대가 히브리어로 나발 야인입니다 사무엘상 1장 24절과 10장 3절에 나옵니다 그러니 술에 취해 있는 것이죠 이 일이 있은 열흘 후에 여호와께서 나발을 치셔서 그가 죽습니다 이후다윗은 아비가일에게 청혼을 하고 합법적으로 결혼을 합니다 이 결혼에 눈여겨볼 부분이 있습니다. 나발이 갈렙족속이었으니 아비가일도 갈렙족속일 가능성이 큽니다. 헤브론은 갈렙의 땅입니다. 후에 헤브론에서 다윗이 왕으로 임명될 때 긍정적 요인으로 작용했을 부분입니다. 지혜로운 여인 아비가일이 행한 가장 중요한 일은 다윗의 피해 복수를 막았다는 것입니다. 사무엘이 죽었습니다. 사무엘의 예언대로 사울도 다윗이 앞으로 왕이 될 것이라고 말했습니다. 이 시점에서 다윗은 커다란 시험대에 놓인 것입니다. 다윗은 사울의 추격을 지금도 받고 있습니다. 하지만 지금은 다윗이 나발을 추격하고 있습니다. 자신을 도와주지 않는다는 이유로 잔인한 피해 복수를 하러 가는 중이었죠. 사울이 노에서 잔인하게 복수했듯이 지금 다윗이 나발을 복수하기 위해 가고 있는 중이었습니다. 사무엘이라는 영적 후원자가 죽은 후, 지금 다윗은 굉장히 큰 시험에 놓인 것입니다. 아비가일이 결정적 도움을 주긴 했지만 이 시험에서 다윗은 사울과 달랐습니다. 다윗은 나발을 살려둡니다. 이 일은 다윗이 왕권 획득을 위해 폭력적 방법을 쓰지 않을 것이라는 시험이었던 것입니다. 엔게디에서도 폭력을 사용할 수 있었지만 나발에게도 폭력을 사용할 수 있었지만 다윗은 끝내 폭력을 사용하지 않았습니다. 그래서 다윗은 사울과 다른 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 26장 1절에서 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 주의 영광 선포되네 주님 그땅 회복시키시. I'm <gülüyor> t
0: 이렇게 방송으로 복음을 전하는 사역을 하며 청취자분들 혹은 봉사자분들을 만나면 가끔 듣는 말씀이 있습니다. 복음 전하느라 수고가 많으세요 라는 권면의 말씀입니다. 참 감사한 말씀이고 사역하는 데 힘을 얻는 말씀입니다. 그러나 저는 오히려 그런 분들께 되묻고는 합니다. 본인이 하시는 그 일은 복음을 전하는 일이 아니냐고 말입니다. 미 항공 우주공 나사에서 청소를 하던 그분도 사람을 달에 보내는 일에 동참하고 있었던 것처럼 예수 그리스도의 몸된 교회의 일원은 모두가 다 그리스도의 복음을 전하는 일에 동참하고 있는 것입니다. 문제는 내게 그 소명이, 그 정체성이 확실하게 각인되어 있느냐 아니냐 하는 것입니다. 마이크 앞에서 입으로 복음을 전하는 사람만이 복음을 전하는 사람이 아니라 녹음한 내용을 편집하는 사람, 거기에 음악을 까는 사람, 파일을 CD로 구워내는 사람, 그 위에 프린트를 하는 사람, 복사된 CD를 봉투에 담는 사람, 그 봉투에 풀을 붙이고 주소를 붙이는 사람, CD들을 세워서 박스에 담는 사람, 박스에 우표를 붙이는 사람, 그 우편물들을 우체국에 가져다주는 사람, 우체국에서 그 우편물을 분리하는 사람, 그 우편물들을 주소대로 배달하는 사람, 받은 시디를 듣고 남에게 전달하는 사람, 지역마켓의 시디를 배치하는 사람, 방송을 듣고 사역을 위해 기도하는 사람, 마음에 감동이 와서 후원금을 보내는 사람, 방송을 듣고 말씀대로 살기로 결단하고 살아가기 시작하는 사람까지 모든 사람이 바로 그리스도의 복음을 전하는 그 사역을 감당하고 있는 것입니다. 능력이 있고 실력이 있어서가 아니라 우리를 그곳에 부르신 하나님의 부르심이 있기 때문인 것입니다. 고린도전서 7장 17절은 오직 주께서 각 사람에게 나누어 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라고 하십니다. 로마서 11장 29절은 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없다고도 말씀하시죠. 그렇게 우리 모두는 예수 그리스도의 복음을 전하는 그 일에 부름을 받았다는 것을 기억해야 하는 것입니다. 아유, 내가 뭐라고? 내까지겸 뭐? 내가 감히 같은 생각을 해서는 안 되는 것입니다. 물론 맞습니다. 내가 무기에 내까지 것이 무기에 내가 감히 어떻게 그 일을 감당하겠습니까? 그러나 내가 하는 것이 아니기에 가능한 것입니다. 나를 통해 그분께서 친히 일하시기에 가능한 것입니다 사랑하는 할텐소울복음방송 애청자 여러분 여러분의 부르심이 무엇인지 깨닫고 계십니까? 하나님께서 여러분을 부르신 이유를 알고 계십니까? 여러분은 하나님께서 그 아들의 피값을 주시고 산 거룩한 백성이십니다 결코 나약하거나 부족하거나 가치 없는 인생이 아니라는 것입니다 여러분은 예수 그리스도의 핏값만큼이나 가치 있는 인생들이십니다. 그 인생을 통해 무슨 일을 하시겠습니까? 여러분을 부르신 그 음성을 따라 함께 지어져 나가지 않으시겠습니까? 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 19절에서 22절의 말씀입니다. 하나님의 거하실 처소가 되기 위해 우리 모두는 한 명도 빠짐없이 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가야 합니다. 그렇지 않으면 그 초소는 완성되지 않습니다. 우리 중 어느 하나도 빠져서는 안 된다는 말씀입니다. 나의 능력과 나의 모습을 보는 것이 아니라 여러분을 부르신 그분의 음성에 귀 기울이시고 그분의 능력을 믿고 여러분 앞에 놓여있는 표대를 바라보며 나가십시오. 복음의 전달자가 되십시오. 여러분들의 삶을 통해서 말입니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 빌립보서 3장 12절에서 14절의 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 뒤로하고 주위에 사는
6: 것덮으수서주 그 거룩한 품에 품으 수사, 그 이곳이 내 속한 곳오 예수 이그 수사, 주 얼굴 보기 위해 주위 r e 는것 a n d i 주주 o 룩한꿈 p of 소이이이 o r 속한 곳 e 예수